0: 我叫谢小五，然后我来自台南。哎，在座各位有人去过台南吗？有去过举手一下好不好？让我知道大概有多少。哦，那还蛮多的。那台南其实是台湾呃，曾经以来最就是最繁华的城市。那台南有大概有两千七百多座庙宇，然后有非常多好吃的小吃，但是。对很多人来讲，台南就是一个过气的贵族，因为它曾经是一个如此繁华的地方。但是后来在三十年内，大概没什么人会去台南玩，可能就是去台南，呃，吃吃小吃啊，或者是呃，看看古迹啊。但是他不会想要在台南留一晚。那我我本身在国外在澳大利亚读书，然后读了大学跟研究所以后，回到台南这个地方，那。台南是一个我从小我们家族在台南经过了四代，大概一百多年的历史。那我都常常去思考说：，哎，明明像我去澳洲墨尔本，明明是一个新旧融合非常完整的城市，为什么在台南会没有人在做这一块，也没有人可以去把老这一件事表现得突出？那所以西市场一号就是我的家，哦，也是卸载的第一栋卸载。刚刚的影片是我叔叔家。那是第三栋的卸载，那我们到现在总共有六栋的卸载。那我来分享两栋关于台南的老房子，也是我们为什么开始会做这件事的动机。第一个，你我们会看到新松金楼，新松金楼其实是台南的，在那个时期1 9 2 8年，它是当时的第二高楼。那第二高楼其实。他拥有当时唯一的避雷针，现在可能每个房子、到大,大楼都有避雷针，没什么了不起。但是在当时，他就有避雷针，而且他当时被称为“戏站楼”啊，四层楼。那我会用“末”来讲的意思，就是因为他在二零零五年的时候被拆除了。那拆除以后，很多人会质疑说：“哎，为什么拆除以后到底做了什么事情？”哦，像二零零五年到二零一五年，经过十年间，这一个房子到现在还是还是一块空地。这是我们另外一栋在台南的新丁一个地方叫新丁，然后它是被在日治时期它被规划为风化区。那一九零七到二零零九年这一间房子，它其实是一个从一百年前的妓院。那这个妓院它其实为什么我会记得那么清楚，还写了五月二十号，就是因为当它在那一天五月二十号它被拆，然后我们一样就是一群人去到现场，希望。屋主跟政府可以达成协商，就是不要再去拆除这个老房子，可以保留下来。但可很可惜是，当时可能大家还没有这一方面的观念，所以它还是一样，就是在五月二十号那一天被拆除。那你看，这是一个百年四合院的建筑，就是刚刚的真花园，然后里面是小桥流水，非常漂亮。这么漂亮的闽南式建筑，在一个市中心里面，还是没有办法保留。所以当时，怪手从。我们的旁边慢慢轰隆轰隆的开过去，那我们到最后一秒都还在跟屋主说，可不可以停下来，不要，不要去施工，一定有人可以找到，有人可以购买这一栋房子。但是他他说没有办法，因为因为政府觉得太贵，不不愿意去购买这一这一个房子，所以他们只好请怪手把它挖除。那你看一个一百年的建筑物，但是只花了两个小时，它就变成一个瓦砾堆，整个都都夷平了。所以，二零一四年就是去年这一块空地，一样被放了九年，然后现在已经被被整理好，但是它盖成盖盖出了一栋建筑物。这栋建筑物并没有任何突出的重要性，也没有必要性。而且我们常在讲一个老旧的一個一个好的建筑或一个坏的建筑，它影响的都是三代人。如果它不是一件漂亮的建筑物的话，它可能荼毒三代人的美感，所以是很可怕的。那这是我哦，看起来我原本的工作看起来很像做什么的，能猜得到很像卖军火的，对不对？因为你看，你看，全部都是因为这是这这张照片是拍摄在巴基斯坦。那以前其实我从国外留学回来，回到台湾的时候，我都做呃关于国际贸易方面的工作。那也在电子业，因为那时候台湾很流行到电子业上班，就是像科技行轨一样。那那时候我我跟家人说我想要放弃。放弃就是我现在优渥的工作，然后我要开始做修复老房子这件事。那家里的人觉得你是疯了吗？为什么要修老房子？那那你干嘛出国读书？你就直接啊，毕业后就去修老房子就好，干嘛还需要读到研究所吗？花了那么多的钱啊，大家都觉得莫名其妙。因为在六年前根本没有人看得到老房子的价值是什么。那我我觉得，我也不知道我看到什么。那当时我就我就毅然决然就说好，那我愿意承担这一切。那很多人就说：哎，明明你是在国外求学，然后喝洋墨水，为什么你会对老东西这么的有情感？然后我就开始思考，为什么会会有情感？所以这是我的呃，就是我住的家，然后西市场就是当时日剧时代盖的一个布市场。啊、呃，它已经有100年的历史，从1912年开始。那我们家族四代都做布，都住在这个布市场里面。所以我恍恍然大悟，就觉得说啊，原来我小时候其实就在这些老旧的建筑里面，只是我一直没有发现。对，那我们旧建筑里面有非常多的传统的老行业。那像这一间是大象毛线行。那毛线行其实在台湾，呃，我我们每到冬天。家人啊，就我妈他们就会去买毛线，然后自己打坐垫跟靠垫。那在现在的社会，可能你可能去了一趟 IKEA 还是什么，你就可以买到很多现成的东西。但是我觉得那是一个很不一样的感觉。然后当时，当时我我回到台湾的时候，我就很幸运是，是我我就买了一台单眼，然后我就去访问这个这个老先生。那他其实是我的老邻居。从小看我长大，我就问他说：“啊，你觉得台南啊、呃、有没有可能再回到以前？因为以前的台南真的非常繁华。”那他就说，他就用台语跟我讲说：“摩柯连啊，就是不可能。”他说绝对不可能再回到以前，然后就有一点啊、呃，就是没落哀愁的样子。我永远都记得那一幕。那其实这些人都不是没有钱的人，因为曾经可以在这里做生意，其实他们都曾经非常风光，只是。那种风光，就像我刚讲的，台南很多人说他是一个过气的王孙，那种感觉，你可能在面对面的时候，你就会感受到。但是这个毛线行的阿北在五年前已经过世了，所以整个毛线行就收起来，所以这个行业就消失了。那这是我们西市场里面的早餐店。啊，台南是一个非常特别的地方。我们曾经讲说，有一句话说“富不过三代，不懂吃穿”，所以台南人已经有钱过四代了，所以。对于吃这件事，我们很有自己的文化，所以像台南人早餐会吃牛肉汤，然后啊，挖桂就是玩丸果哦，然后菜种哦，一般一般人可能没有没什么人吃这么的油腻在早上，但其实台南人就很特别，像这个是羊肉汤，那很多人会会跟我说，哎，你吃牛肉就算了，你干嘛一早就吃这么烧的羊肉，就觉得莫名其妙，但是。其实我我觉得温体的羊肉其实是不烧的，而且非常的甘甜，很好吃。对，那这是我们早上每天早上，像我们台南的牛肉汤，四点就开了，凌晨四点就已经人家在排队，它只卖到六点。如果你是一个晚起的人，每天你经过都以为这间店好像是倒了，因为都是永远都是铁门啊。其实它在四点到六点的过程里面是非常的车水马龙，大家都在吃。对，那这样的羊肉汤，啊、呃，也因为这个阿妈在三年前。就是过世，所以羊肉摊也也收了，所以我们就会开始思考说，其实老行业跟老房子一样，一直一直在消失在我们的生命之中。那这是丙峰五金行，那也是在我们西市场里面。那西市场里面，呃，我们因为都是做布的生意，所以需要非常多的磨剪刀的或刀啊、呃、刀子或一些五金的。那这个这个伯伯他，你可以看他穿那种。T 恤的样子，肌肉非常的结实。然后我那时候拍照他的时候，他是非常的健康。那也是大概两三年前，他中风，所以变成很怕冷，所以现在都穿外套。然后眼睛张不太开。那这是咸汤圆，这个咸汤圆它很特别，它纯手工制作，一天只卖十碗。上海有十碗的咸汤圆吗？<笑>有人只卖十碗嘛。那他其实是我一个国小同学的妈妈。那他，我我觉得他们很特别，是。因为她跟她老公一起经营一间将近快一百年传承的,的小店，那这个小店里面有很多样的东西，那其中一样就是咸汤圆，那咸汤圆的做工又非常繁复，但是她就她就说，啊、呃，自从她老公就是离开以后，她自己一个人，但是她答应过她的婆家，因为她是嫁进来，她就需要保留这个味道，所以她一天尽管只做十碗，她还是一样每一天都在做，这是我爸最爱吃的食物。对，所以他坚守到最后一秒。最后一个这个是我爸，哦，很多人都说他很帅、哎，有帅吗、啊？跟我像吗？<笑>很多人都觉得我是领养回来，没有开玩笑。<笑>对，然后，然后因为我爸他当时大家都叫他谢香帅啊，哦，他这也有楚留香嘛，那时候是最帅的，就是楚留香，然后都叫他香帅。那他就，他也是因为这个状态，然后也在五十九岁的时候，刚好我在国外求学，他就是小中风，然后第二次就比较严重的中风，那变成我们没有办法再住在西市场里面，因为西市场的楼梯比较陡，所以我们必须要搬离。但是也因为这个契机，所以让我们发现，啊、呃，因为当时真的一直在拆房子，然后我们就想说，我们有没有可能可以做出一个 sample， 让大家重新去正视老房子这件事情？所以就由我家开始了。那为什么会叫台南卸宅？其实很多人在创业，他不太会用自己，呃，或故乡或者是家族的信放在里面，因为你不知道你到底会不会成功或失败。但是你的家乡就是固定的，你的姓姓氏就是固定，你怎么敢拿你的姓氏跟家乡出来赌？那我觉得，我觉得，因为当时我要离离开工作的时候，我我觉得全部的人都没有人看好我。那我我觉得我告诉我自己一定要把这件事做好，所以我必须。堵上全部破釜沉舟，所以台南是我的故乡，那谢谢宅是我的家族，那谢家在台南其实是蛮，就是我嘛算是当时蛮有名的人哦。你可以看台南有一位安平嫂，简直跟安平港一样有名，有谁可以跟安平港一样有名？对啊，所以当时奶奶做帮台南这个地方做了非常多的事，所以我也不想砸她的招牌，所以我必须要把所有的事情做好。如果是你们一个老房子没有。电梯没有，早餐没有，游泳池，但是卖的还比五星级饭店贵的话，是问你们会住吗？会会吗？在上海的各位，有人会住吗？都不会，会的举手一下，好不好？看一下。哦，那么少。你看，如果是你们，我我们应该六年前就倒闭了。对，还还好，还好没有。对，那所以，我我们就在想说，那我们跟饭店的区隔在哪里？你看，所以我们就以家为出发点。你看，做就不应该只是保留全貌，而是应该回到当时生活的气味。所以我想要带你们进到我们的谢家的家庭生活，然后包含我们跟老房子的互动。所以你会看到上面所有的元素表，几乎都是老房子里的元素，哦，像水磨石啊，好的，像蚊帐啊、棉被啊、品质砖啊，这些都是最最传统的。那我们的楼梯是从这样子爬上去的。你们知道楼梯是爬楼梯吗？所谓中文字理，理，想爬楼梯就应该双手双脚才叫爬现在都是走楼梯，所以我楼梯绝对不可以拆。所以像你看这个楼梯近乎八十五度，你看到会傻眼。为什么？为什么会有这样的楼梯？那怎么搬行李啊？应该看到行李应该会哭吧。然后，然后，然后门口。啊、呃，因为西市场，我来简单介绍一下西市场。西市场刚讲了，它是一个非常热闹的布市场。西市场的外面就是西门路，它有七十几间的银楼，那那些银楼就是珠宝店，然后加上十二间的电影院。你看，在上海或者在更更多的地方，包含在台北，都没有十二间电电影院在一起，所以你就可以想象当时的车水马龙。所以店面的完整是不容许有横。很大的楼梯的，因为楼梯越大，店面越小，所以店租那么贵，所以大家就会用很窄的楼梯，所以你家家户户几乎都是很特别的楼梯。那也让我们施工更为困难。你看，我们所有的木头都是一根一根从那里搬上来，包含整个西市场，它是一个环状的建筑。呃，你看一个大的水塔怎么从那个那么小的洞上来，根本不可能。所以我们必须要从屋顶最外面的一户从上面滚进我们家里。所以当时我们是跟成功大学建筑系一起合作，因为那是全台湾最优秀的建筑系。那我们就是没有非常的专业，但是有非常多的热情。因为我觉得第一间的房子它需要非常大量的热情去完成，所以我们的工作台都是一直在搬动临时的，然后做了非常多的模型。因为我们知道，如果猜错任何一面墙，再重做那就是新的了，因为只有时间是没有办法用金钱买到的。所以我们做了非常多的模型，在每一个角落上百个吧。那这是我们修复完成二楼的样子。那二楼有一台钢琴，那个时候当时是我爸爸刚好，呃，台湾股票上万点，然后爸爸赚了一点钱，然后就买了一台钢琴送给我的大姐当做生日礼物。那钢琴你有想过怎么从那个楼梯上来？这一台钢琴是当时在那里一片一片拆起来组装再组回来的。所以你就可以想象，在上面过的日子真的是你没有办法想象的，很特别。那顺便提一下，因为台南是一个非常老的城市，啊、呃，台南是全台湾最多医生的城市，因为他喜欢四生的感觉，所以爸爸都希望我小时候就要当医生，但我不太会读书，所以没有办法。但是兄弟姐妹都是就是一些医生，然后呃，钢琴为跟钢琴又有什么关系？因为台南是全台湾最多钢琴老师的地方，很奇怪为什么会这样。因为医生的老婆都是钢琴老师，所以你会觉得，所以你会觉得非常有趣。对，在一个老城市里面，那这是我们的厨房。那厨房以前妈妈的厨房很阴暗，就在一样的角落。然后家人觉得，呃，以前的人对于妈妈这件事比较没有地位，所以都会厨房啊都比较小、比较暗。那妈妈一直心目中就是想要有一个很通透、光亮的大厨房。那我就。想说好，那我们在设计的时候，我们做了一个一样用水磨石，但只是比例变成现代 L 型，全彩光，所以这个光线会每一个小时一直变化，一直变化，很漂亮。对，所以很多不爱做菜的人一站上去都在那里比手画脚，假装做菜的样子。对，那我们的棉被是台南传统的手打被，那打棉被的师傅现在已经也九十岁了，那蚊帐的师傅也是老的，所以我们榻榻米、蚊帐、棉被、磨石子跟竹子五个师傅加起来几岁？猜得到吗？四百岁，每一个都七八十岁，所以我们很感动的，就是他们知道我们想要保留这些，他拼了命也想要帮我们完成这最后一个作品。所以五位老师傅现在只剩三位，两个也已经不在了。那这是我们的客啊、呃，我们的院子，你很难想象从一个这么小的楼梯上来，楼上会有院子。所以我们常说，如果你不是住在市场里面的人，或者如果你不是老房子原本的主人，你永远想象不到老房子会带给你什么样子的惊奇。反而是现在的房子根本没有惊奇可言，因为一整排都长一样。那收获是。越来越多的年轻人，其实我今天来这分享非常开心，因为我一看哇，全部都是年轻人，因为我希望我把我们的概念传递到每中国的每一个角落，可以大家一起来保护老房子。越来越多的人可以接受老房子这个概念，那我也办了第一场我的国小同学会，因为我出国读书的时候留的全部都是抠机 BB 扣，然后然后回国以后，哎，开始要抠机的时候，大家都拿手机了，对，所以。我我因为啊做、呃、了卸载，所以老房子越来越多人看到以后，他们就开始在媒体报道看到我，然后就主动跟我联络，所以我找到非常多我国小的回忆，然后跟国小的同学，然后凝聚家人。刚刚讲了，我我的奶奶是台南蛮有名的的人，在那个时代，但是因为啊、呃、奶奶过世以后就，就家族就四分五裂。大家就不用再一起回来过年，那我觉得很可惜。但因为卸载，让第四代、第五代的,的年轻的跟老一辈的都还会在网络上看到关于奶奶的报道，跟很多的介绍，然后大家再凝聚在一起。那我觉得这也都是我当初没有办法设想到而赚到的东西。那这是一个非常有趣的故事，也很感人。那这张报纸在美国的纽约华人街里面，那这个老老先生他是在美国移民将近快五十年。那他的儿子大概四十几岁，他他看到这报纸以后，他说他非常激动，他把它剪下来贴在他的剪贴簿，然后机票买的带他他的儿子直奔台南，然后就跟他说：“我儿子从来没来，没有回过台湾，没有回过台南，这是我最后一次机会，啊、呃，可不可以让我们住？”然后我就说：“好。”我看到报纸非常感动，快哭了。然后我就说：“好，给你们住一晚吧。”因为然后他就说：“不行，隔天。”他说：“我要住三个月，如果住得好，我要住半年。这是我们最后的机会。但是我们隔天就有客人了，所以我帮他安排到其他地方。但是他这个举动已经深深触动我了。然后来自世界各国的朋友，像这是 Justin， 他是新加坡的的厨神，那最最厉害的厨师。那他也因为他要回新加坡去用金沙赌场里面的亚太餐厅，所以就由他负责。”就是到处找食材，然后就到台南就找到我，然后包含现在呃帮那个之前帮自由女神打光的周炼老师，哦，像现在他来帮故宫打光，也帮 Twin Tower 马来西亚 Twin Tower 双子星，然后也也是我们的客人。就是你在这个空间里，你遇到了各个顶尖的客人，然后分享他们的所见所学，这是我觉得赚到最多的。然后这些留言本里面记录了。参与了他们的人生的很多的过程，好像我们有一个客人，他是，啊、呃，他们来的时候是一对情侣，朋友，朋友还没有情侣，然后后来第二次来就变情侣，第三次再来的时候，他说他们要结婚了，要要在这个空间里拍婚纱，因为他说这是见证他们的时间点，所以拍完婚纱以后，我就说，哎，怎么两年没看过他？再来的时候已经带了一个小朋友来了，所以我突然发现说，其实你做的不是一栋房子。而是你在做一件事情，这件事情可以升值在每个人的心里，而且让他们对老房子跟对家庭这件事有了不一样的感觉。所以点就是卸载线，我觉得如果只有一个点，影响的层面实在太少了。所以我做了一，我们就做了一条街，叫振兴街，是景莲西市场的一条街道，面就是整个台南，那一条街的概念就出现了。哎，就是我，有看到我吗？你看我瘦了哦，因为因为我自从决定要来这里以后，我压力很大，就结果就瘦了一瘦了非常多公斤哦，瘦了十公斤。然后，然后，然后你看，这是我们街上的朋友。那这些街上的朋友都是我们为了造这一条街找来的好朋友，然后一起为这一条街努力。所以我们做了办了第一场的圣诞派对。那圣诞派对一般都是在很多的教会里面办啊，或者是在市政府啊。很少人有自己的街道会办一个封街的派对。那这个派对只我只求温馨，所以我们用非常极少的资源就把它完成，然后大家都很开心。我们办了演唱会，那大部分演唱会都在校园或者在百货公司。那我们办了一条街道的的演唱会，让大家可以封街，把整条街道封锁以后，让大家可以在里面各个据点听歌。我们把所有的歌手散布在每一个点，你可以选择你爱听的歌手去听歌。那大好清空是我们办的一个市集，然后这个市集它是以振兴街为主为主要的干道，延伸的所有的巷弄里面的闲置空间，全部我们去跟屋主借，然后把所有的市集散布在整一个区域里面，你可以去巷弄里感受台南的气氛，所以最后你看到从二零零八以前的拆拆拆一直在拆房子，到二零一五年来台南。已经变成一个显学，就是大家都知道要来台台南要住老房子，他们已经不会说，哎，我一定要住饭店，我要怎么样？你已经不需要去告诉他要住老房子这件事，因为大家都懂了。所以台南已经有上百栋的老房子是现在年轻人拥有在使用，然后现在有三百多本书是在写台南，其实以前只有大部分的书都是写台北。然后花东都是兼着兼着一点，现在有三百本，好像第一本那个台南老家慢慢玩，这是这是香港的新假期杂志，中间旅行家是中国的，然后旁边是 Living 是台湾的，上面更多报纸的报道。结论是这是零百货，就是现在的五层楼。你看它如此的金碧辉煌，它被修复完成了。所以为什么我会写二零一四年死里逃生？因为它曾经一度跟四层楼一样被定为危楼。但是，他因为比较幸运，所以被保留了。然后现在变成全台湾最最热门的景点，然后大家都一直在讲的百货公司，包含国际媒体都在报道这么多。所以石头跟黄金就像四层楼一样，或黄金像林百货一样，一样的价值一线之隔。所以是拆除还是保留，全部掌握在你们的手上。谢谢各位。